0: Hallo und willkommen zurück bei ein Herz für jeden Shit Wir haben, as always, zwei schöne Stories für euch Und heute wieder mit unserem Gast, der lieben Jessie Hello Hello <lacht> Gut, sie, 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 sie stimmt sich schon mal ein auf diesen Creepy-Faktor Finde ich gut, finde ich super, ja Also du bist schon voll im Modus
1: Ich dachte, wir müssen das richtige Flair schaffen
0: ah, Reicht dafür unsere Existenz nicht?
1: Nein, wir sind verpeilt und nicht gruselig.
0: Oh, okay, jetzt bin ich traurig.
1: Du weißt, dass du nicht gruselig bist.
0: Verdammt. Aber dafür ist die Story, die ich mitgebracht habe, umso gruseliger hoffentlich.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, dann starten wir direkt rein in die erste Geschichte der Folge. Und los. Und los. Sie heißt, ich habe einen verstörenden Yoga-Stream gefunden. Wenn ich aufhöre zu schauen, kann ich sie nicht retten. Geschrieben von Relicular. Sie nennt es Yoga for One. Ich habe ihren Stream vor einem Monat gefunden, während eines seltenen Zusammentreffens von Selbstverachtung und Freizeit, die zu so etwas wie Motivation zusammenkam. Versteckt zwischen den Kickboxing-Kursen und den Fitnessstudio Fleischklopfen war ihr Daumennagel zu sehen. Es stach, stach mir ins Auge. Es war eine einfache Aufnahme ihres Gesichts, so nah an der Kamera, dass ich die Sommersprossen zählen konnte. Ihre Zähne waren ein wenig zu groß für ihren Mund und ihre Nase ein wenig schief. Ich war nie der Typ, der Yoga in Erwägung zieht, aber ich schaltete ein. Und innerhalb weniger Sekunden war ich fasziniert. Das Mädchen befand sich in ihrem Wohnzimmer, einer chaotischen Kulisse. Der Boden war mit traurigen kleinen Pflanzen und Stapeln von Zeitschriften übersät. Sie posierte mit den Händen auf dem Boden und stemmte ihre Hüften in die Luft. Ihr Hintern hockte in der Mitte des Bildschirms. Ich beschloss, eine Weile zu bleiben. Ich hatte keine Yogamatte, also breitete ich ein Handtuch aus. Es war schwierig ihr zu folgen, sie redete viel und nur ein Bruchteil davon betraf die Übung. »Drücken Sie die Fersen zusammen, beugen Sie den Kopf zu den Füßen und atmen Sie tief ein, meine Füße riechen heute wie Pfirsiche und Sahne, ich möchte sie am liebsten verschlingen. Ich liebe Sommerpfirsiche, ich liebe es in sie hineinzubeißen und zu spüren, wie der Saft in meinen Mund aufsteigt, es erinnert mich an die Zeit als...« Und ich versank in dem meditativen Sumpf, den ihre Worte gewoben hatten. Atmete den Duft meiner eigenen Socken ein und bemerkte nicht, dass sie eine andere Pose angenommen hatte. Nach einer Weile zitterten meine Muskeln unter der Anstrengung, meinen weichen Körper in diesen ungewohnten Positionen zu halten, und ich machte Schluss für heute. In diesem Moment bemerkte ich es: Abonnenten 1 Follower 1 Das war ich. Ich war der Einzige, der zusah. Als ich den Browser schloss, fühlte ich mich auf unerklärliche Weise schuldig, als würde ich sie im Stich lassen. An den nächsten Nachmittagen schaute ich wieder in ihren Kanal. Es war schon seltsam. Sie war immer am Streamen. Sie war sich meiner Anwesenheit entweder gar nicht bewusst oder nahm sie gleichgültig hin. Ihr Geschwafel, das so frei war, dass es an zufällige Wortassoziationen grenzte, schien sich nicht zu ändern, ob ich da war oder nicht. Sie war oft mitten im Satz, wenn ich mich einloggte. Sie flirtete auf eine Art und Weise, die deutlich machte, dass sie es nicht beabsichtigte und war charmant umgehobelt in ihrer Neigung, Anweisungen zu verplappern. Die Neugierde überwältigte mich. Ich sehnte mich danach, mehr über dieses faszinierende Geschöpf zu erfahren. Ihre Bewegungen zogen mich an, als ob sie durch den Bildschirm nach mir greifen würde. Ich bewunderte das Gefühl, ihr stiller Voyeur zu sein. Ich wurde mit den grundlegenden Posen immer vertrauter, obwohl ich meine Hände noch immer nicht in die Nähe meiner Zehen bringen konnte. Allzu bald steigerte sie den Schwierigkeitsgrad. Sie ließ sich in den Spagat fallen. Jedes Bein war gestreckt, die Zehen standen in einem perfekten rechten Winkel. Ich gab mein Bestes, um die Pose nachzumachen, aber meine Leistengegend protestierte gegen den Druck. Jeden Tag ging sie ein bisschen weiter. Sie krümmte ihre Wirbelsäule scharf nach hinten, ein anmutiger Bogen. Sie hob ihr hinteres Bein in einem Winkel hoch in die Luft, der ihre Hüfte aus ihrer Position zu reißen schien. Ich zwang meinen Körper in die engste Annäherung an ihre Geometrie, die meine Sehnen zuließen, und biss die Zähne zusammen gegen die scharfen Warnungen meiner Nerven. Nachts träumte ich davon, dass sie mir die Gelenke brach und meine Glieder in die klaren Formen brachte, die sie so mühelos aufrecht erhielt. Eines Tages verschränkte sie ihre Arme so weit hinter sich, dass ich mitfühlenden Schmerz empfand und klappte sich so zusammen, dass ihre angewinkelten Beine ihre um ihre Schultern schlangen und ihre Zehen hinter ihrem Nacken berührten. Sie lächelte in die Kamera, sittsam und höflich. Sie wollen sehen, wie ich mich zu einer Brezel verbiege, nicht wahr? fragte sie. Das war das erste Mal, dass sie mich ansprach. Ich hatte vor lauter Zusehen vergessen, etwas zu essen. Ich wachte irgendwann auf der Couch auf, nachdem ich eingenickt war, und sie mummelte etwas von Granatäpfeln, während ihre Stirn ihre Knie berührten. Hat sie geschlafen? Hatte sie gegessen? Ich sah keine Anzeichen dafür. Jedes Mal, wenn ich mich bewegte, schmerzte mein Körper bei der Erinnerung daran, dass er bis an seine Grenzen belastet wurde. Ich verbrachte 10, 12, 14 Stunden pro Tag in ihrem Stream. Sie sprach häufig mit mir. Ich weiß, dass du mich beobachtet hast. Ich glaube, es gefällt dir, mich zu beobachten. Wie weit soll ich mich für dich verrenken? Der fließende Übergang ihres Körpers in Scheitelpunkte, Kurven und zarte Polygone war hypnotisierend. Ich verlor mich im Licht einer flackernden Flamme, die in verschiedenen Mustern wirbelte. Ich arbeitete mich in etwas Biegsames hinein, formte mich zu etwas wie ihrem Abbild. Es ist schwierig, den Moment zu bestimmen, in dem sie zu weit ging. Es war eher wie das Kriechen von als ein einzelner Punkt. Sie lag auf dem Rücken und hob sich auf den Handflächen und Fußsohlen hoch. Ihr Oberkörper stieß gegen die Decke, als wäre sie etwas aus dem Exorzisten. Sie schob ihre Hände und Füße näher zusammen und faltete ihren Körper auf sich selbst zurück, bis sie fast in zwei Hälften geteilt war. Und dann hüpfte sie vorwärts, bis das Weiß ihrer Augen den Bildschirm überflutete und mich so sehr erschreckte, dass ich zusammenzuckte. Dann lachte sie, als ob sie einen Witz gemacht hätte. Sie drehte ihren Kopf wie eine Eule und schob ihn zwischen ihre Schenkel. Sie blinzelte immer auf dem Bildschirm. Sie lächelte immer, als ob wir ein Geheimnis teilten, als ob ich in die schlaue Verschwörung eingeweiht wäre. Sie sagte, das gefällt Ihnen, nicht wahr, Mr. Smith? Bin ich Ihr faltbares Taschenspielzeug? Smith ist ein sehr häufiger Nachname. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie gerade richtig geraten hatte, war gleich null. Aber das hat mich so erschreckt, dass ich den Laptop zuknallte und das Bild ihres zahnlosen Lächelns zerstörte. Ich versuchte, mein normales Leben wieder aufzunehmen, aber ich hatte fast nichts, womit ich meine Zeit füllen konnte, außer Fernsehen und Social medias und dem Ausfüllen von Bewerbungen für Jobs, die ich eh nie ausüben wollte. Ein seltsames Gefühl kitzelte mich, als ob etwas nicht stimmte, als ob ich etwas vergessen hätte. Und starke Schuldgefühle, dieselben Schuldgefühle, die ich empfunden hatte, als ich ihren Stream am ersten Tag, an dem ich sie gefunden hatte, geschlossen hatte. Ich versuchte es nicht zu tun, ich versuchte wirklich, mich fernzuhalten aber der Drang überwältigte mich, also kehrte ich zurück. Zum ersten Mal war sie nicht auf dem Bildschirm zu sehen, als ich mich einloggte. Ich schaute mir die Szene genauer an und sah die vertraute Yogamatte auf dem Boden, den Couchtisch, die Zeitschriften. Da war ein leises Geräusch, das aus dem Off kam, ein gedämpftes Geräusch, unregelmäßig und stockend, eine menschliche Stimme. Ich drehte die Lautstärke voll auf, konnte aber nicht sagen, ob es ein Lachen oder ein Weinen war. Mit einem mulmigen Gefühl schloss ich den Stream, damit sind wir beim gestrigen Tag angelangt. Ich hatte unzählige Stunden damit verbracht, an sie zu denken, mich zu fragen, was sie tat, ob sie ihrem unsichtbaren Besucher immer noch Geschichten erzählte. Ich lockte mich ein. Ihre Augen füllten das Blickfeld der Webcam, und zwar so plötzlich, dass ich zurückschreckte. Und dieses Geräusch, es hallte durch die Wände ihrer und meiner Wohnung, und es war nun klar, dass es ein Geräusch des Elends war. Ihr Stöhnen war wortlos, und als ihr Gesicht zurückwich, sah ich, warum. Ihr nackter Fuß steckte halb in ihrem Mund, ihr Kiefer war fast aus den Angeln gehoben, um ihn um ihn unterzubringen, der Ballen zwischen ihren Zähnen eingeklemmt. Tränen liefen ihr über das Gesicht und sammelten sich in die Ecken ihrer gespannten Lippen. Ihre Arme waren hinter dem Kopf verschränkt und ihr anderes Bein war unter das erste eingeklemmt. Sie wehrte sich und mir wurde klar, dass sie feststeckte. Sie war in dieser Position gefangen, ein verdrehtes Knäuel aus Gliedern und verrenkten Gelenken, unfähig zu sprechen. Ich starrte mit offenem Mund auf den Bildschirm und ihre Augen trafen die meinen und schienen zu blinzeln, um sie zu erkennen. Schluchzen steigerte sich immer mehr. Vor Erleichterung? Ich war mir nicht sicher. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, wie sie hieß oder wo sie lebte. Ich wusste nicht einmal mit Sicherheit, dass sie sich im selben Land befand. Ich saß lange Zeit wie erstarrt da und beobachtete das Zucken ihrer Gliedmaßen, als sie versuchte, sich aus dem Käfig zu befreien, den ihr Körper gebildet hatte. Dann fiel es mir ein. Ich kann tippen. Können Sie Ihre Adresse tippen? Die Nachricht kam per Ping auf Ihren Computer an. Unsere erste richtige Kommunikation. Sie schüttelte fast unmerklich den Kopf mit dem geringen Bewegungsspielraum, den ihre Position zuließ. Ich versuchte es erneut. Können Sie mit Ihrer Nase tippen? Ihre Augen flackerten über die Seite, als sie meine Worte las. Mit großer Anstrengung schaukelte sie sich auf und landete mit dem Gesicht voran auf der Tastatur. Sie fios tippte sie. Mit klopfenden Herzen äh, sagte ich, versuche es noch einmal. Ich beobachtete, wie sie es schaffte, sich vorsichtig auf eine Schulter zu stützen. Ihr Körper krampfte unter der Wucht ihrer Schluchzer. Schließlich beugte sie sich vor, vorsichtig, zart, und drückte die Spitze ihrer Nase auf die Tasten. Drei. Ja, das war's, sehr gut, gib mir noch eine Nummer. Wir tauschten lange, spannende Minuten lang aus, wobei sie mir eine Zahl oder einen Buchstaben nach dem anderen nannte und ich sie aufschrieb und sie so gut wie ich konnte ermutigte. Du machst das toll, ich bin hier bei dir, Hilfe ist auf dem Weg. Sie hatte eine Nummer und eine Straße zusammengeschustert. Es hatte fast eine Stunde gedauert, bis wir an dem Punkt angelangt waren. Sie war gerade mit dem Tippen von Apartment 12 fertig, als sie innehielt, zitternd vor Anstrengung, sich aufrechtzuhalten und wir uns durch die Kamera wieder in die Augen sahen, die ihren vor Schmerz und Angst glänzend. Und dann brach sie zusammen. Sie rollte sich aus dem Blickfeld. In Panik schickte ich ihr Dutzende von verzweifelten Nachrichten. Welche Stadt? Welches Bundesland? Bleib bei mir! Ich bin hier! Und wo bist du? Ich brauche mehr! Es wurde klar, dass nicht mehr kommen würde. Ihr Schluchzen verstummte, ihr Atem wurde ruhiger. Ich durchsuchte die Adresse und fand jede Stadt im Land, in der die Adresse, die sie mir gegeben hatte, existierte. Ich rief jede Polizeidienststelle in jedem Gerichtsbezirk in Reichweite an, es brauchte viele Erklärungen, aber nach stundenlanger Arbeit blieb mir nichts anderes übrig, als nervös am Telefon zu sitzen und zu warten und auf die leere Wohnung zu starten, die von meinem Laptop-Bildschirm eingerahmt wurde. Alles, was ich tun konnte, war tippen. Ich bin hier bei dir. Du wirst in Sicherheit sein. Es wird bald vorbei sein. Du bist nicht allein. Das Klingeln des Telefons ließ mich fast aus der Haut fahren. Es war 1 Uhr nachts. Haben Sie sie gefunden? fragte ich verzweifelt und suchte den Tatort nach irgendwelchen Anzeichen von Aktivität ab. Sagen Sie mir, dass es ihr gut geht. Die Stimme am anderen Ende der Leitung seufzte, ein tiefer Seufzer aus Traurigkeit oder Frustration, den ich nicht zuordnen konnte. Wir haben sie gefunden, sagte er. Seine Worte waren sanft, aber zurückhaltend. Sie saß in dieser Position fest, wie Sie sie beschrieben haben. Sie ist... Sie ist nicht in Ordnung. Sie ist an Dehydrierung gestorben. Sie... Was? Nein, das ist unmöglich. Ich habe gerade mit ihr gesprochen, geschrieben. Ich weiß nicht, was du gesehen hast, mein Sohn. Ich weiß es wirklich nicht. Aber das Mädchen, das wir gefunden haben, ist seit einem Monat tot.
1: Creepy. Am Anfang hat sich das angehört wie so ein Soft. <lacht> ja, die beiden
0: hatten eine sehr merkwürdige Bindung. Ja. Also, ich würde keinem Streamer empfehlen, so mit seinem Chat umzugehen.
1: Nee, also hm. es, es war, ähm, ja, dafür, dass er das zwischen Sportvideos gefunden hat und... Ja, im ja. Prinzip
0: war es halt wirklich ein Yoga-Lernen, Ding zu mitmachen. Ist ja legitim. Mit dem
1: Geist, ja.
0: Ja, das ist genau der Punkt, wo es halt creepy wird. Und vor allem, ich meine, ich würde mich irgendwo, glaube ich, geehrt fühlen, wenn meine Community Schuldgefühle hätte, wenn es mal einen Stream von mir nicht sieht. Aber <lacht> ganz ehrlich, wer hat Schuldgefühle, weil man einen Stream nicht guckt von jemandem, den er mag?
1: Doch, das kann ich schon verstehen. Oh. Ja, vor allem, wenn ich dir versprochen habe, dass ich es anschaue. Oh. Und dann genau weiß ich, ich kann es aber nicht gucken.
0: Okay, jetzt bin ich peinlich berührt. Schön. Ja. <lacht> Pure Absicht, nicht wahr?
1: Ja, natürlich. Ich bin voll berechenbar. Wunderbar. Mhm. Ja, das ist gruselig. Vor allem, ich glaube tatsächlich, dass das geht. Hm? Dass Geister quasi streamen können oder Technik in einem gewissen Maße beeinflussen können. Mhm. Weil Flackern von Licht ja. Elektrizität, die können Elektrizität mhm. beeinflussen und was anderes ja. ist das Ganze ja eigentlich nicht.
0: Bis zu einem gewissen Grad der Story hätte ich tatsächlich gesagt, es ist realistisch und technisch möglich, zumindest wenn sie auf Twitch streamt. Du hast nämlich tatsächlich die Möglichkeit Wiederholungen abspielen zu lassen. Du musst auf Twitch mhm. nicht unbedingt live sein. Finde ich zwar immer ein bisschen doof, weil dafür gibt es andere Plattformen wie YouTube, aber egal, die Möglichkeit besteht. Ja. Und bis zu einem gewissen Grad hätte ich gesagt, okay, sie hat halt die Wiederholungsfunktion aktiv gehabt und darum ist das einfach eine Wiederholung. Bis auf
1: dieses Tippen.
0: Genau, bis sie mit ihm begonnen hat zu interagieren, da konnte es halt keine, Interaktion, äh, keine Wiederholung mehr gewesen sein.
1: Außer diese Videoaufnahme an sich war die Wiederholung und sie hat aber selber, also dieser Geist hat aktiv im Chat gearbeitet.
0: Ja, aber sie hat hatte trotzdem On-Cam. Hat man ja gesehen, wie sie. Äh ja,
1: aber du hast ja nicht gesehen, was sie On-Cam gedrückt hat. Du hast nur gesehen, dass sie was gemacht hat.
0: Ja, aber warum sollte sie ihre Adresse eintippen mit voller Kraftanstrengung, wenn sie weiß, dass niemand zusieht bei ihrem Stream?
1: In der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand sich die Wiederholung anguckt und darauf aufmerksam wird,
0: dass sie überhaupt
1: irgendwie gefunden wird.
0: Das Problem ist, wenn du live bist und es kommt jemand später rein, dann sieht er nur die Chat-Nachrichten der letzten circa 5 Minuten. Du siehst nicht den gesamten Chatverlauf, wenn du später reinkommst. Also das wäre völlige Kraftverschwendung für nichts gewesen. Gibt für es ihr. die
1: Möglichkeit, dass sie das automatisch ja. auf YouTube oder so hochlädt im Nachhinein, ja. oder das System das macht?
0: Ja, nee, wäre eben die Frage, wo sie halt live war. Ich ja. gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie auf Twitch war, weil es die größte Plattform ist. ja. Aber theoretisch kann schon sein, dass bei einer anderen Plattform anders funktioniert, ja. Wobei ich mir halt auch denke, so, wenn ich dann schon mit der Nase dort bin, dann tippe ich nicht in den leeren Chat meine Adresse rein, sondern tippe eher äh, äh, 911-online-help-irgendwas uh, oder versuche einen Online-Call über Teams vielleicht, zu starten oder sonst vielleicht was. Vielleicht
1: hatte sie ja irgendwas in die Richtung offen und hat versucht, jemanden da zu schreiben.
0: Ja, aber dann wäre es unlogisch, dass er die Chatnachricht mit der Adresse bekommen hat.
1: Naja, wenn das denn der Geist war. Dass es quasi zwei verschiedene Zeitabläufe waren, also dass sie das Video war noch die echte Person, lebendige mhm. Person, die versucht hat, irgendeinem bekannten Freund was whatever, mhm. das einen Hilferuf zu schicken. Und der Geist hat nachher nur das Video verwendet.
0: Ah. Auch eine schöne Theorie, um
1: ihn auf die Spur zu bringen. Auch
0: eine schöne Theorie. Also entweder es war wirklich der, der gesamte Stream von Anfang bis Endes der Geist oder es war die Wiederholungsfunktion mit einem Geisterchat. Ja. beide spannend, beide spannend. Die Frage ist halt ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Theorie ihm besser gefällt.
1: Na, also wenn wir schon bei Creepy sind, dann dann Geist.
0: Geisterstream, nicht Geisterchat. Ja. Geister. Geister. Finde ich auch besser, ja. Also, ich persönlich mag den Geistestream mehr. Ja. Aber jedenfalls echt eine schöne Story mit einem richtig netten WTF-Ende.
1: Vor allem diese Reaktion mit Ganzen nah an die Kamera hin, dass man nur die Augen sieht und sowas, finde ich passt zu einem Geist besser wie zu einem Menschen.
0: Schon, ja, definitiv so. Weil ganz ehrlich, ich meine, ich würde da jetzt nicht bei meiner Kamera voll mit dem Auge drauf fahren. Muss nicht sein. So lange, bis jemand zusieht, so ist gesteigt auf 1. Ich fahre mit dem Auge weg. so: Hallo!
1: Hi, schön, dass du da bist, mein mhm. einziger Zuschauer! Ja,
0: so, wartest 20 Minuten mit, mit, mit dem Auge in die Kamera, so.
1: Wow, das ist ja gruselig.
0: Wäre wieder eine eigene Art von Creepypasta.
1: Ja. So ein Augenstream. Vor allem, wenn man dann anfängt mit diesen äußerst aufreizenden Bewegungen und den Aussagen dazu, also, das, äh, ich sehe hier definitiv Potenzial für nee. ja eine weitere Creepypasta. Ja, ich sehe schon,
0: wir sind da am Brainstormen. Oh. <lacht> Vielleicht kann uns deine Story ja auch noch Input für dieses neue Stream-Format bieten. Kommt drauf an, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, Ich instruiere einen Babysitter. Oh. Ja, früh übt sich und so. Weißt du? <lacht> Anweisungen für den Babysitter Geschrieben von C.R. Jones Ich babysitte jetzt seit etwa sechs Monaten. Es war eine einfache Möglichkeit Geld zu verdienen und ich musste dafür keine wirklichen anwendbaren Fähigkeiten haben. Anfangs ging es nur langsam voran, aber vor ein paar Monaten hatte ich den Durchbruch geschafft, als mich ein junges Paar aus einem reichen Viertel meiner Stadt bat, an einem Freitagabend auf ihre beiden Kinder aufzupassen. Sie zahlten mir 200 verdammte Dollar, damit ich drei Stunden lang auf ihre extrem gut erzogenen Kinder in einem Haus aufpasste, das fünfmal so groß war wie, meine, wie mein eigenes. Es war großartig. Das junge Paar muss auch der Meinung gewesen sein, dass ich gute Arbeit geleistet hatte. Denn die nette junge Dame, die bereit war, auf ihre Kinder aufzupassen, damit sie eine Nacht lang trinken und Spaß haben konnten, sprach sich in der reichen Nachbarschaft schnell herum. Und wenn ich sage, dass wenn dieses Viertel eines der reichsten in unserer Stadt ist, dann übertreibe ich nicht. Die meisten der dort lebenden Menschen sind junge Paare, die aus einer langen Reihe wohlhabender Familien stammen. Manche, Manchmal passe ich für ein paar Stunden auf ein Kind auf und verdiene ein paar hundert Dollar. Manchmal wollen die Eltern, dass ich über Nacht bleibe, während sie sich ein Hotelzimmer besorgen, damit sie zur Abwechslung mal von ihren Kindern wechseln. Dann verdiene ich das große Geld. Vor ein paar Tagen hat mich ein Ehepaar per SMS gefragt, ob ich die Nacht in ihrer Villa verbringen und auf ihre siebenjährige Tochter aufpassen könnte. Ich stimmte freudig zu, wenn ich nur wüsste, was auf mich zukommt. Als der Tag endlich gekommen war, fuhr ich mit meinem verbeulten Jeep Wrangler an den Rand des reichen Viertels und machte mich auf den Weg zur privaten Einfahrt, die ich vorher noch nie bemerkt hatte weil der Eingang zwischen den Bäumen versteckt war, die die gesamte Nordseite der Stadt umgaben. Ich fuhr diese steile, gewundene Auffahrt etwa zehn Minuten lang hinauf, bis ich endlich das Haus und Sichtweite hatte. Von allen Häusern, in denen ich als Babysitter gearbeitet habe, war dies mit Abstand das Schönste, das ich je gesehen habe. Es war eine riesige Villa im viktorianischen Stil, mit dunkelbraunen Ziegeln verkleidet, so dass sie sich perfekt in den sie umgebenden Wald einfügte. Ich stieg aus meinem Auto aus und machte mich auf den Weg zur Veranda, wo ich an die riesige Holztür klopfte. Ein paar Sekunden später öffnete eine schöne Frau Mitte 30 und stellte sich als Mrs. Collins vor. Sie rief ihren Mann herunter und kurz darauf kam ein äußerst attraktiver Mann, ebenfalls in den 30ern, die große Treppe hinunter, der ein bezauberndes kleines Mädchen im Arm hielt. Das Paar schien es sehr eilig zu haben, das Haus zu verlassen, und obwohl sie beide umwerfend aussahen, konnte ich feststellen, dass sie unter all ihrer Schönheit extrem müde und ausgezerrt waren, weil sie mit ihrer siebenjährigen Tochter mithalten mussten. Sie waren offensichtlich sehr aufgeregt, weil sie eine ganze Nacht für sich hatten und konnten es kaum erwarten, so schnell wie möglich zu verschwinden. Bevor Mr. und Mrs. Collins jedoch gingen, reichte mir Mrs. Collins mehrere Zettel und sagte mir, dass sie einige Anweisungen für mich aufgeschrieben hatte, die ich während der Nacht befolgen sollte. Sie betonte mir gegenüber, wie wichtig es sei, ihre Anweisung, Anweisungen zu befolgen und ich versicherte ihr, dass ich sie mir ansehen würde. Ich winkte dem hübschen jungen Paar zu, als es sich in seinem teuren Mercedes die Auffahrt fuhr und schloss dann die Tür hinter mir. Ich überflog die Anweisungen noch einmal kurz, bevor ich die Papiere faltete und in meine Gesäßtasche steckte. Ich sehe sie mir später an, sagte ich mir. Wie dumm ich doch war, das zu tun. Samantha, die Tochter von Mr. und Mrs. Collins, war ein sehr nettes junges Mädchen, das sich fast sofort mit mir anfreundete. Wir verbrachten die nächsten Stunden mit Spielen und Fernsehen. Nachdem wir die fünfte Folge von Teen Titans Go beendet hatten, bemerkte ich, dass es schon spät war und fragte Samantha, wann sie ins Bett gehen würde. Sie zuckte mit den Schultern und gab mir nicht wirklich eine Antwort. Da erinnerte ich mich an die Anweisung von Mrs. Collins. Ich zog die gefalteten Zettel heraus und überflog sie schnell. Als ich die Worte Samantha muss vor 20 Uhr im Bett sein sah, schaute ich auf die Uhr und stellte fest, dass es schon fast 19:45 Uhr war. Nun, es sieht so aus, als ob deine Schlafenszeit genau jetzt ist, sagte ich und hob Samantha von der Couch hoch damit ich sie fertig machen konnte. Sie putzte sich die Zähne und ich legte sie in ihre California King Size Matratze. Ich sagte ihr gute Nacht und wollte gerade die Zimmertür zumachen, als sie etwas sagte, das mich aufhielt. »Vergiss nicht, meine Tür abzuschließen, bevor du gehst«, sagte sie. Ich blieb stehen und drehte mich verwirrt zu ihr. »Was meinst du damit, vergiss nicht, die Tür abzuschließen?«, fragte ich. »Warum sollte ich deine Tür abschließen müssen?« was ist, wenn du mitten in der Nacht auf die Toilette musst? Sie sah mich unschuldig an und zuckte wieder mit den Schultern. Ich weiß es nicht, aber Mama schließt meine Tür immer ab, bevor ich schlafen gehe. Sie sagt, sie macht das, um mich und sich selbst zu schützen. Ich weiß nicht mehr, was passiert, nachdem ich eingeschlafen bin. Aber Mama sagt, dass ich immer versuche, mein Zimmer nachts zu verlassen, was schlecht ist. Ich schaute sie entgeistert an. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. »Mami hat mir gesagt, dass sie dir Anweisungen gibt, die du befolgen solltest. Meine Tür abschließen ist eine davon«, sagte sie. »Okay, Samantha, ich schließe deine Tür ab.« »Gute Nacht, mein Schatz«, stammelte ich. Sie schenkte mir ein breites Lächeln und drehte sich in ihrem Bett um. Ich schloss ihre Tür und bemerkte, dass in den Türrahmen ein Riegel gebohrt war, mit dem man die Tür von außen abschließen konnte. Ich schloss den Riegel und ging dann wieder nach unten, um den Rest von Mrs. Collins' Anleitung zu lesen. Als ich die Zettel zum ersten Mal sah, hatte ich den Eindruck, dass es sich nur um Anweisungen handelte, die mir sagten, welche Sendung Samantha nicht sehen darf oder wie man den Surround-Sound bediente. Nachdem ich angefangen hatte, sie zu lesen, wurde mir jedoch klar, dass ich falsch lag. Ich lag vollkommen und völlig falsch. Hallo Annie. Ich bin so froh, dass du dich bereit erklärt hast, über Nacht zu bleiben und Samantha für uns zu babysitten. Sie ist so ein Engel und ich bin mir sicher, dass ihr beide sehr gut miteinander auskommen werdet. Ich weiß, dass unser Haus alt und unheimlich wirkt, aber mach dir keine Sorgen, denn dir wird nichts Schlimmes passieren, solange du ein paar einfache Anweisungen befolgst. Erstens. Erstens muss Samantha vor 20 Uhr in ihrem Zimmer im Bett sein und die Tür muss verschlossen sein. Ich wiederhole. Öffnen Sie Cementes und Schlafzimmertür nicht nach 20 Uhr. Sie wird versuchen, sie auf viele verschiedene Arten zu überzeugen, die Tür zu öffnen. Sie wird weinen, schreien und Ihnen drohen, bis Sie nachgeben. aber hören Sie nicht auf sie. Sie kann Ihnen nicht wehtun, solange die Tür geschlossen ist. Zweitens. Bleiben Sie zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr im Wohnzimmer und lassen Sie das Licht an. Um diese Zeit hören Sie vielleicht ein Kratzen und Knurren aus dem das Zimmer oder aus anderen Teilen des Hauses. Diese Geräusche sind kein Grund zur Sorge, solange Sie im Wohnzimmer bleiben. Schauen Sie etwa fern, um sich die Zeit zu vertreiben. Wir haben eine Menge Filme zur Auswahl, zwinkern das Smiley. Drittens, nach 21.30 Uhr sollten Sie sich nicht mehr in dunklen Bereichen des Hauses begeben. Ich empfehle dir vor 21.30 Uhr so viele Möglichkeiten, Lichter wie möglich einzuschalten, damit sie sich nicht aus Versehen in eine Falle locken lassen. Von Zeit zu Zeit werden sie vielleicht Dinge sehen, die sich in den dunklen Bereichen des Hauses verstecken und manchmal werden sie sogar versuchen, mit ihnen zu entsprechen. Ignorieren sie sie einfach und sie werden sie schließlich auch ignorieren. Es kann auch passieren, dass sie ab und zu ein paar gelbe Katzenaugen sehen, die sich durch die Dunkelheit anstarren. Starren Sie sie nicht länger als 30 Sekunden an. 4. Gegen 22 Uhr könnte es anfangen zu klingen, als würde unten im Keller mehrere Leute herumlaufen. Machen Sie sich keine Sorgen, denn solange Sie sich nicht im Keller aufhalten, können Sie nicht zu Ihnen gelangen. Ich weiß, es klingt unwahrscheinlich, aber um diese Zeit werden Sie ein überwältigendes Verlangen spüren, in den Keller hinunterzugehen. Wenn das passiert, gehen Sie in die Küche und trinken Sie ein kaltes Glas Milch. Das hilft normalerweise. Wenn der Drang aber nach 10 Minuten immer noch da ist und Sie nicht glauben, dass Sie sich davon abhalten können, in den Keller zu gehen, dann rufen Sie entweder mich oder Mr. Collins an und wir sagen Ihnen, was zu tun ist. 5. Wenn es um 22.30 Uhr ist, werden Sie anfangen, etwas im Flur im Obergeschoss hin und her laufen zu hören. Bleiben Sie während dieser Zeit im ersten Stock des Hauses. Machen Sie sich keine Sorgen um Samantha. Solange Sie Ihre Tür vorhin abgeschlossen haben, wird er nicht zu ihr gelangen können. Wenn Sie hören, wie er die Treppe hinunterkommt, schließen Sie sich im Badezimmer im ersten Stock ein und lassen Sie das Licht an. Er wird immer wieder an die Badezimmertür klopfen und versuchen, sich als jemand auszugeben, der ihnen nahesteht, Zum Beispiel als Ihre Mutter oder Ihr Vater, um Sie dazu zu bringen, ihm die Badezimmertür zu öffnen. Er ist wirklich gut darin. Egal, was er zu Ihnen sagt und egal, wie er sich anhört, öffnen Sie nicht die Tür. Er sollte nach fünf Minuten wieder verschwinden. Schauen Sie unter der Tür nach, um sicherzustellen, dass er nicht mehr da ist, bevor Sie sie öffnen. Sechstens. Dieser nächste Teil ist sehr wichtig. Sie werden die Nacht in unserem Gästezimmer im Wollgeschoss schlafen. Bevor Sie ins Bett gehen, stellen Sie einen Teller mit einem Stück rohen Fleisch vor Ihre Zimmertür. Sie finden das rohe Steak in unserem Kühlschrank und stellen Sie ein Glas Milch daneben. Schreiben Sie auf ein Stück Papier mit roter Tinte die Worte Parkan mihi« und legen Sie es auf einen Teller mit dem, roten mit dem rohen Fleisch. Außerdem kann es sein, dass Sie irgendwann in der Nacht aufwachen und bemerken, dass etwas in der Ecke Ihres Zimmers steht. Bitte sehen Sie so wenig wie möglich auf die Figur. Ich empfehle ihnen, Ohrstöpsel zu tragen, damit sie nicht hören, wie es vor sich hin murmelt. Und das war's auch schon. Es gibt noch ein paar andere allgemeine Regeln, die sie während der Nacht befolgen sollten, um sicherzustellen, dass nichts Schlimmes passiert. Regel 1 Wenn das Haustelefon irgendwann in der Nacht klingelt, geh nicht ran, egal wie lange oder wie laut es klingelt. Mr. Collins und ich werden dein Handy anrufen, wenn wir mit dir sprechen müssen. Regel 2 wenn du irgendwann in der Nacht spürst, dass dir jemand auf die Schulter klopft, dreh dich nicht um und warte mindestens 30 Sekunden, bevor du dich wieder bewegst. Regel 3. Esse nach 20 Uhr kein Fleisch mehr. Sie könnten es als Bedrohung ansehen und werden dich höchstwahrscheinlich angreifen. Nochmals vielen Dank, Annie. Wenn Sie Probleme oder Fragen haben, können Sie mich oder meinen Mann jederzeit während der Nacht anrufen. Wenn Sie uns anrufen und ein Mann mit einer sehr tiefen Stimme den Hörer abnimmt, »Legen Sie sofort auf und versuchen, Sie uns erneut anzurufen.« »PS. Es kann sein, dass Sie in der Nacht von irgendwoher im Haus einen Hund winseln hören. Wir haben keinen Hund, also gehen Sie nicht auf die Suche nach ihm.« »Mir war nicht klar, worauf ich mich da eingelassen hatte. Es ist jetzt 20.31 Uhr. Während ich dies schreibe, und ein Knurrgeräusch, äh, die Knurrgeräusche haben gerade begonnen. Es hört sich an.« als käme es aus jedem Zimmer in diesem verdammten Haus. Ich dachte, dass Samanthas Schreie von vor ein paar Minuten das Schlimmste sein würden. Aber jetzt höre ich ihr gedämpftes Knurren von oben. Und ich kann dir versichern, dass es noch schlimmer ist. Das ist so viel schlimmer.
0: Was ist das für eine gestörte Familie?
1: Was ist das für ein geiles Haus?
0: <lacht> Was geht da drin bitte ab?
1: Meine erste Vermutung, wie ich das gelesen habe, dieses Haus ist verflucht und da wohnt unter anderem ein Werwolf drinne. Und dieser Werwolf hat in einer der ersten Nächte das Mädchen gebissen. Mhm. Deswegen wird das Mädchen in der Nacht eingesperrt mhm. und fängt an nachts zu knurren, mhm. weil sie selber ein Werwolf ist. Und der Rest ist halt Werwolf, deswegen auch das Stro Stück Fleisch wahrscheinlich.
0: Ja, aber warum das Glas Milch dazu?
1: Vielleicht mag der einfach Milch. Oder für diese komische Katze mit den Leuchteaugen. Auch möglich, ja.
0: Aber dabei ist eine Schüssel und kein Glas.
1: Vielleicht ist er ein Katzenmensch.
0: Und was ist der, der ganze Rest? Warum haben die Angst vom Licht? Warum soll sich nicht bewegen, wenn dir jemand auf die
1: Schulter klopft? Das man dem immer auf die Schulter klopfen wäre vielleicht Slenderman, wenn er in dem Haus wohnt. Mhm. Deswegen auch nicht umdrehen und 30 Sekunden warten, bis du dich danach wieder bewegst. Mhm. Und das unten im Keller klingt für mich nach so einem Bauernaufstand von vor keine Ahnung wie vielen Jahren, der mhm. niedergemacht wurde und jetzt oh, schon da halt, unten die Geister rum.
0: Und da war also der Weine in der in ihrem Schlafzimmer
1: dort? Wenn es ein ganz altes Haus ist, kann das auch ein im Stich gelassener Liebhaber sein oder trauriger Witwer oder.
0: Also wenn deine Theorie stimmt, dann haben wir das Hotel Transylvanien gefunden gerade.
1: Es muss ja nur ein altes Haus mit sehr viel Geschichte sein. Warum würde man da drin freiwillig
0: wohnen bleiben? Nachdem die Tochter gebissen wurde, nämlich.
1: Es kann auch sein, dass der Mann selber äh, irgendwas Übernatürliches mhm. ist. Weil geschrieben wurde, er ist ja. extrem schön und das ist ja so eine typische Eigenschaft für Vampire.
0: Ja. Ich meine, das ganze Drumherum mit den Regeln und alles mit dem Haus würde ich eben auf äh, Glück sagt, jetzt einen typischen Spuk zurückführen. Ist ja voll legitim, dass in dem Haus zugeht, kennt man aus diversen Horrorszenarien. Nur was das mit ihrer Tochter zu tun hat, genau dieses, das ist für mich so ein Missing Link eben.
1: Ja, also ich hätte jetzt vermutet, vielleicht ist die Tochter auch nicht in dem Haus angefallen worden, sondern vorher schon irgendwo. Mhm. Und dass dieses Haus diese einzige Möglichkeit bietet, für die Familie quasi normal zu leben und für die Tochter und fernab von anderen Leuten, weil es ist ja am Rand von dieser High Society. Ja, aber
0: warum ist die Tochter weggesperrt werden? Wenn da nicht so viel Action ist, soll sie sich doch raustoben mit dem...
1: Ja, damit sie eben nicht die Babysitter oder die Eltern anfällt.
0: Ja, sollen die sich doch einsperren. Dann bekommt die Kleine mal Auslauf, kann mit den anderen Bärwölfen toben und mit den Slendermans. Ja, aber es wäre ja
1: gefährlich für die restliche Bevölkerung, die dann doch noch in der Nachbarschaft wohnt.
0: Ja, okay. Auch wieder war. <lacht> Hui! Ich weiß doch, warum ich äh, da keine, auf keine Kinder aufpassen und nichts.
1: Oh, das ist so ein creepy Familienfluch.
0: Der sich so aufs Haus auch auswirkt naja
1: wenn es ein Fluch ist, der ist seit keine Ahnung wie vielen Jahrhunderten existiert und dementsprechend ja diese Familie verschiedene Horrorszenarien mitgemacht hat ah. und dadurch dieses quasi jede Generation einen Geist dann am Ende hm. übrig hat, der dieses Haus heimsucht. Hast du eine Erklärung für die verschiedenen Geisterarten dem. da drin? Und
0: vor allem nämlich auch, was ich nämlich immer so witzig finde bei so Regeln oder so, Starre die Katze nicht länger als 30 Sekunden an. Bewege dich 30 Sekunden lang nicht, nachdem dir jemand auf die Schulter gegriffen hat. So, Woher wissen die dass das, dass das 30 Sekunden sind? So.
1: Entweder über Generationen weitergereicht. Genau, so
0: Erfahrungswerte.
1: Oder einfach weil 3, 7 sind magische Märchenzahlen.
0: Also so in der Hoffnung, so so, so nach 30 Sekunden, bist genau. du safe wegen 3 ja, was ist, wenn ich nach 29
1: Sekunden schon gehe?
0: Glaubst du da steht, dass du hinter... Oh, jetzt sind 30 Sekunden, Das darf ich sie nicht mehr anfangen. Ich denke ja. ja. So. Äh, Mir passiert eben so, wie kommt man trau drauf, wie man sich vor so Dingen schützen kann?
1: Ich glaube, da, das es ist hauptsächlich Erfahrung. Eben. Und so, und so Sachen wie mit dem Telefonanruf und so. Ich denke, mhm. sie ist nicht die erste Babysitterin.
0: Eben, und darum glaube ich eben fast, dass sie schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Entweder über Generationen mit dem Fluch oder über sehr viele Babysitter, die verschwunden sind dann. Ja. So oder so, echt eine coole Story. Ich finde es ein bisschen schade, dass es am Anfang der Nacht dann aufgehört hat. So, ich hätte gern die gesamte Nacht miterlebt mit der
1: oh Babysitterin. Ja. So. Also wer auch immer das geschrieben hat, bitte den Rest noch schreiben. Boah ja. Also. Das wäre vor allem wäre es auch ein geiler Roman wieder.
0: Ja gut, ich sag, die meisten Creepypasta-Autoren sind extrem begabt und das, der Großteil der Ideen lässt sich wirklich bis zu einem gesamten Roman, wenn nicht gar Romanreihe, ausbauen. Das ist bei ja. fast jeder Story so. Weil die Autoren echt krass was drauf haben. Aber ja, da zumindest wäre zumindest äh, die gesamte Nacht schon sehr interessant.
1: Auf jeden Fall. Vor allem mich interessiert diese Horde im Keller. Was okay. es mit der auf sich hat. Und eigentlich die Hintergrundgeschichte. Wie ist diese Horde in diesen Keller gekommen?
0: Das passiert sich am meisten von allen.
1: Tatsächlich, ja.
0: Ich will wissen, was meine Schulter berühren wird.
1: Slenderman. <lacht>
0: der ist langweilig. Der ist schon nichts ausgelutscht. Der ja, aber
1: es sind so die typischen Eigenschaften von Slenderman. Okay. Dreh dich nicht um. Ja. Bleib stehen. Beweg dich nicht.
0: Was macht die Katze, wenn man sie zu lange anstarrt?
1: Ist es überhaupt eine Katze? Es sind nur leuchtend gelbe Augen. Stimmt. Das kann genauso gut dieser Werwolf sein.
0: Stimmt, stimmt. Ja, jedenfalls eben mega spannend. Ich habe die Story richtig gut gefühlt. Oh ja. Baut so herrlich auf mit diesen Anweisungen, mit ihrem Schock und allein dann eben das Bedürfnis runterzugehen oder so, wie das wird. Das könnte ich glaube ich noch so gut beschreiben. Vielleicht hat der Autor einen zweiten Teil geschrieben, vielleicht. Gibt es bei der zweiten Staffel auch einen zweiten Teil? Wer weiß. Wir dahin müssen diese Fragen leider offen bleiben. Wir können die Geschichte einfach genießen, wie sie ist.
1: Und uns unsere eigenen Ideen dazu.
0: Genau. Ihr dürft auch Und, gerne, natürlich, würde ich mich wie immer freuen, in den Kommentaren oder auf unserem Discord, wo auch immer, die Ideen weiterspinnen, ausspinnen. Tobt euch aus.
1: Oh ja, bitte. Vielleicht entdecken wir ja einen Creepypasta-Story-Schreiber unter uns.
0: Oh, da haben wir einige, das kann ich dir gleich sagen. Unsere Community ist sehr bunt, da dabei.
1: Das ja. wäre cool.
0: Und bis dahin sage ich einfach Danke fürs Dabeisein,
1: Jessie. Gerne.
0: Wenn die Leute mehr von dir sehen wollen, können sie dir auf Instagram folgen, oder?
1: Ja, unter meinem Jessie Art Channel.
0: Genau, unsere liebe Jessie ist nämlich auch eine Künstlerin. Den Link dazu findet ihr unten in den Show Notes. Und ansonsten sage ich Danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.